0: Na súde s bývalým šéfom generálnej prokuratúry Dobroslavom Trnkom sa čítala výpoveď Roberta Fica a zajtra by mal vypovedať aj ďalší bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Konečne sa môžeme dozvedieť, ako to bolo s nahrávkou Gorily, ktorú mal údajne Trnka púšťať Ficovi v prítomnosti Čižnára.
1: Pán Trnka chodil s nejakým modbukom, nepustil osobne nejakú dvojmyntovú sekvenciu, kde je nebohý pán Határ. Ja som ten nemal nešajnu, že to je
0: Gorila. O tomto probléme aj o tom, z čoho presne je obžalovaný a aj čím sa bráni Dobroslav Trnka, nám povie Laura Kelová.
2: Dobroslav Trnka namiesto toho, aby sa zachoval ako prokurátor, ako by sa teda mal zachovať a ako mu to uklada zákon, tak s tou nahrávkou vlastne nič neurobil a policii.
0: Naše podcasty od dnešného dňa fungujú v novom režime. Povieme si o všetkých novinkách. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus.
1: hlas. Stručne a jasne.
0: Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dnes postavil pred súd, tento raz ako obžalovaný. Na súde bola Laura Keleova. Vítaj v štúdiu.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Povedzme si na úvod, za čo súdia Dobroslava Trnku.
2: Dobroslava Trnku vlastne súdia e, za tzv. zneužitie právomoci verejného činiteľa. No a v praxi teda čo to znamená, e, že ako generálny prokurátor e, údajne, alebo teda ako prokurátor v minulosti disponoval nejakou nahrávku, ktorá mohla opisovať nejaké trestné alebo korupčné správanie a podľa vyšetrovateľa a prokurátora Dobroslava Trnka namiesto toho, aby sa zachoval ako... Prokurátor, ako by sa teda mal zachovať a ako mu to ukladá zákon, tak s tou nahrávkou vlastne nič neurobil a nepostúpili policii. To je tak v skratke, čo by som zhrnula vlastne k dnešnému procesu.
0: No a to je nahrávka Gorillii, o ktorej sa rozprávame. A prišlo sa na to tak, že vyplávala na povrch iná nahrávka rozhovoru Mariana Kočenera s dobroslovom Trnkom.
3: Prečo ste išli to toho, toho Zamestná nejaké
1: bezpečnosti službe a cel mať absolútny pohľad. Toto sa môže robiť, a ešte raz pomiec, toto čestno konečná
0: veci. Ne ešte... sa rozprávajú práve o tom, že Trnka mal tú nahrávku v trezore a mal v ňou vydierať hšťáka, áno.
2: Áno, presne tak, pretože po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej policia vlastne zbierala rôzne dôkazy, ktoré priamo súviseli s vraždou alebo s Marianom Kočnerom a podobne. A medzi tými celými, medzi tou hrbou dôkazov sa našla aj táto nahrávka medzi Kočnerom a trenkom kde sa vlastne rozprávajú o tom, a teda kočner vlastne vulgárne vrieska, kričí a nadáva Dobroslavovi trnkovi, prečo vydieral slava Haščáka, teda Jaroslava Haščáka s náhrávkou gorila a vlastne počas tých 70 minút tam opisujú taký obrovský príbeh o tom, že vlastne kočner v minulosti získal nahrávku gorily ktorá je vlastne svojím spôsobom o Jaroslavovi Haščakovi opente, o smere, o financovaní politických strán sdk SDKU. A že túto náhrávku, jedno z tých kopí, ktoré mal, si uložil na miesto, ktoré by vlastne si nikto v živote nepredstavil a to je práve do trezoru e, generálneho prokurátora, teda, teda Dobroslava Trnku. My vieme vlastne už aj z iných konaní, že Kočner s Trnkom mali veľmi dobrý vzťah, boli kamaráti a navzájom si teda pomáhali, ale z tej náhrávky, ktorá vlastne sa stala dôkazom z toho rozhovoru Trnka-Kočner, sme mohli to vnímať, aspoň ja som to tak vnímala, že, že vlastne Kočner je ten nadriadený a, a Trnka je ten podriadený.
3: Ty
1: teraz
0: Ty si sa dnes pýtala pred pojednávaním Dobroslava Tranku či na tej nahrávke bol jeho hlas alebo či on naozaj už uh, prišiel na to, či je to jeho hlas
2: Vy ste prehodnotili, že či ste na tej nahrávke s Marianom Kočnerom alebo nie, že či ste to vy alebo nie Pán Trnka, je to váš hlas na tej nahrávke s Marianom Kočnerom alebo nie
0: pretože on vlastne predtým poprel v rozhovore pre televíziu Markiz, alebo necelkom poprel, on povedal, že dá sa rôznym spôsobom hlas manipulovať a jeho hlas je zameniteľný, to je citát. Dnes si teda potvrdil alebo nepotvrdil, či je to jeho hlas?
2: No mlčal, takže vlastne nevieme, čo si o tom celom myslí, ale myslím si, že v priebehu toho hlavného pojednávania zrejme dospejeme aj k nejakému ználeckému posudku, ktorý bude hovoriť, že či je to hlas trnku, alebo či to niekto, ako tvrdí, zmanipuloval alebo či je to nejaký výtvor nejakého šikovného technika.
0: No a čo sa na súde stalo dnes? Kto svedčil alebo čo sme sa nové dozvedeli?
2: Tak prokurátor uh, úradu špeciálnej v stručnosti vlastne prečítal časť uh, obžaloby. To už som vysvetlila, o čom to je, za čo vlastne toho Dobroslava Trnku súdia. A, a Dobroslav Trnka reagoval, povedal, že teda nebude odpovedať na otázky, čo je jeho právo a využil ho. E, reagoval na obžalobu, povedal, že v priebehu vlastne pojednávania bude reagovať na rôzne dôkazy a že preukáže, že to ani časovo celé ne, nesedí a neladí e, tak, ako to prokurátor v obžalobe vyskladal a e, Predovšetkým dnes boli také ťažiskové práve zápisnice s výsluchou rôznych svedkov, Napríklad Jaroslava Haščáka, Roberta Fíca, alebo ďalších dvoch trnkových kamarátov, ktorí mali mu pomáhať zobchodovať tú spornú nahrávku.
0: Toto sa dnes na súde čítalo a čo zaznelo? Čo zaznelo napríklad, čo vypovedal Robert Fico alebo Jaroslav Haščák.
2: Robert Fico vypovedal, že teda žiadnu nahrávku mu Trnka nepúšťal, pretože existuje taký príbeh, ktorý rozpovedal Jaromír Čižnár, uh, myslím, že to bolo v roku 2019, že Áno, je to tak. Trnka chodil s nejakým laptopom po, po prokuratúre a púšťal nám tu nejakú sekvenciu, nejakú časť. A, a že myslím, že tam bol pán Hatar, to je teda bývalý Ficov asistent, ale že vlastne nikomu ako keby nedošlo, že to je časť, alebo môže to byť časť, general, teda časť nahrávky gorila A Čiž nám vlastne za tým dodal, že, že takéto niečo, ak si to správne tam malo prebehnúť aj na úrade vlády. A to vlastne Robert Fico pred policiou poprel.
0: To sa zrejme dozvieme zajtra, lebo Jaromír Čižnár, bývalý generálny prokurátor, bude vypovedať, alebo teda je predvolaný na súd. Čo si myslíš, čo by sme od toho mali čakať? Pretože Jaromír Čižnár nie je človek, ktorý by bol známy tým, že rozpráva na svojich bývalých kolegov a keď vieme, že s Dobroslavom Trnkom sa nemali radi, ale napríklad Dušana kováčika Jaromír Čižnár podržal.
2: Áno, ale v tomto vidím napríklad rozdiel, že, že Jaromír Čižnár už pred zástupom novinárov v minulosti vlastne neviem, či sa teda omilom pomýlil a, a povedal viac, ako chcel, alebo to tak celé naplánoval, že povedal, čo chcel.
1: Pán Trnka chodil s nejakým modbookom a to nie nielen tu, chodil po viacerých miestach s tým, že má niečo naradte. Nepustil osobne, a to poviem aj pekne šatruvateľom, nejakú dvojminútovú sekvenciu, kde je nebohý pán Határ ktorý sa rozprával s niekým, možno viem s kým, že by sponzorský dar, pre je voľbami alebo také niečo, som povedal, že na čo mi to púšťa. Povedal, že tam sú iné veci, zavrel to a viac nás to nezaujímalo. Ja som, ja som ten nemal nič rady, že to je aká gorila. A to tak bolo, lebo tam ešte bol jeden človek, ktorý to počúval, tak som sa ako to mi na čo púšťaš. Znamená, že to pán Tarka nechodil len, len za mnou s tým. Pán Trnka bol generálny prokurátor a disponoval tým, tým disponoval bolo trku, ak vedel, že to je gorila, niekde posunú, nie?
2: takže už bude ako keby náročnejšie jemu v pozícii svetka pod prísahou zrazu súdu tvrdiť, že to nie je pravda, takže uvidíme ako šikovne ho môže vyobrácať či už advokát Trnkov, alebo sudca, alebo prokurátor na otázkach. A čo na to Jaromit Čižnár povie, pretože keď sa ho budú podrobne pýtať, komu to púšťal, kto bol pritom, či prebehlo stretnutie na úrade vlády, ktoré ale Robert Fico popiera, čo bolo v tej nahrávke, čo si pamätá, koho hlas, ako mu to pripadalo, prečo vlastne on, alebo čo s, tým, s touto informáciou robil, takže to bude určite zaujímavé, ak teda bude Jaromit Čižnár vypovedať.
0: Ak bude, no v tom prípade ale sa ukáže, že kto má pravdu, lebo buď hovorí pravdu Jaromír Čižnár v roku 2019 na tej tlačovke, keď hovorí, že stretnutie sa odohralo, alebo hovorí pravdu Robert Fico, že stretnutie sa neodohralo, to sa nedá, že sa odohralo aj neodohralo. Zároveň jeden z nich môže mať pravdu.
2: To je pravda, ale pre tento proces je oveľa kľúčovejšie skôr to, či sa podarí prokurátorovi Dokázať, že Dobroslav Trnka naozaj disponoval nejakou nahrávkou, nemusíme ju volať v zásade gorila, že disponoval nejakou nahrávkou, ktorá vykazovala vlastne nejaké korupčné chovanie a či s ňou naložil tak, ako podľa zákona mal. Toto je vlastne kľúčové, čo má prokurátor dokázať. Ak sa mu to nepodarí, tak vlastne súdca nebude mať inú možnosť, ako, ako povedať, že je nevinný. Aj preto si dávam pozor na tú formuláciu, že, že nemusíme volať tú nahrávku gorila, pretože práve... Uh, Týmto vlastne spochybňuje obhajoba, teda trnka s advokátom Martinom Krakovským uh, celý prípad, že predsa. Goril už v roku 2012 ústavný súd označil ako nezákonné odpočúvanie a teda všetky tie náhrávky majú byť zničené a, a tým vlastne aj sa Trnka dnes bránil na súde, že ak je niečo označené ako nezákonné, tak preca uh, on s tým nie, že nemohol obchodovať, ale on to ani nemal čo nahlasovať policii, veď predsa je to nezákonné. Takže uvidíme, ako sa na túto vyslovenie by som až povedal, že takú akože právnu kľúčku bude pozerať súdca Marek Filo.
0: To je zaujímavý argument, pretože prečo potom by mal mať Trnka v trezore generálneho prokurátora nezákonnú nahrávku. Ale mňa zaujíma niečo iné. Ty si sa totiž dnes o tom rozprávala s advokátom Dobroslava Trnku. Práve o tom, že akú nahrávku mal Trnka púšťať na úrade vlády v prítomnosti Čižnára Robertovi Ficovi. A akú nahrávku mal vlastne v trezore, či je to tá istá alebo len výsek. Pustíme si ukážku, že čo priznal tebe vlastne advokát.
3: Jedine, čo bolo preukázané, hej, a tu pán Trnka nepopiera, že mal nejaké USBčko s hlasom, potom sa ukázalo pána Határa, kde sa hovorilo o financovaní strany Smer od Penty, Mm-hmm. A vieme, na Slovensku viaceré strany, respektíve uh, hnutia sú financionálne súkromnými zdrojmi, takže tam sa neukázalo niečo také. čas v no,
2: Alebo čo No
3: toto sa hovorí, respektíve to nejakým spôsobom není uh, sporné, že by minimálne táto krátka ukážka bola k dispozícii. Čiže
2: hovorí, že krátku ukážku gorili mal, ale celú nie
3: No, nehovorí Gorillý, vejte, ja neviem, hlásy, keď si niečo vypočíme pre ráz, Jo, to možné, aj, je to možné. Je to možné. Nech sa ešte nikto iný spýtať, aby ste neboli veľmi A teda
2: o čom sa rozprávajú trenka s kočenom ja na náhrávky, keď, keď sa rozprávajú hovorím, o podovaní náhrávky? Ja túto ja govoril...
3: nahrávku nikdy nepočul, počul som da jej... Ukážky pri výsluchu určitých pánov, kde ste dnes počuli, že bola skúsená nahrávka od tej do tej minuty. Ale ja som priznám, ja som nikdy ani nepočúval. Ani som tak nejde o
2: vás, čo hovorí teda váš klient, že, že čo to má znamenať, ja že sa bavia o vašom vy ste si za celý čas, čo zastupujete klienta Trnku, nevypočuli Nie, celú nahrávku ako medzi počné a
3: som si vypočúvať. A o čom ah, sa, sa teda v tých kúskoch,
2: ktoré ste počuli, Viete, rozprávajú
3: Bude to predmetom ďalšieho dokazovania, nechcel by som veci, ktoré majú byť predmetom na súde riešiť teraz cez médiá. Viete, Čiže... buďte trpezlivá, zajtra máme pojednávanie, ďalší týždeň máme tiež dva pojednávacie dní. Predpokladám, že to odznieje, potom bude tiež priestor nejakým spôsobom sa k tomu vyjadrovať, ale nechcete odo mňa, aby sme stratégiu obhajoby riešili cez médiá hneď po prvom pojednávacom dni. Myslím, že prvý pojednávací deň priniesol toho dosť. A by to... sa ešte
2: spýtať, tú čas s pánom Határom tu odovzdal pán Trnka vyšetrovateľom? Myslím, že tá bola riešená a môže sa teda od tejto na časti nahrávky rozprávať to čuro? On neplatí to, že to bolo nezákonný dôkaz, keď to odovzdal vlastne Ale všetky. na tej
3: my sa budeme rozprávať dneska o tom, čo je na obed a môžeme sa aj inokedy rozprávať o niečom inom, kde budeme riešiť možno trestnú činnosť, ale akurát tá časť, čo sa rozprávame o obede, neznamená... No ja to nemôžem teraz nejakým spôsobom špecifikovať a ja fakt v sa... Bude, taký... Čiže, to,
2: čo, Čiže to, o čom sa rozpráva s pánom Kočnerom, môže byť tá časť, o, kde je hlas podobný pánovi Haterovi? Áno, áno. Čiže to... takto to môže byť aj.
3: No, ale, potom, no, ale
2: potom, keď sa bavia o obchodovaní s nejakou nahrávkou, tak to je
0: A hovorím, ja som nikdy neriešil vec, ani som nepočul tu čas nahrávky, hej. Ako vnímaš jeho slova, alebo ako by sme toto mali čítať?
2: No ja sa príznam, že, že... Ja som ostala zaskočená a prekvapená, pretože keď v roku 2019 Jaromi Čižnár novinárom povedal, že áno, Dobroslav Trnka mi púšťal nejaký výsek, neviem, či presne z je to možné, ako nechal to tak e, neurčito, tak vtedy to Dobroslav Trnka poprel. A dnes jeho advokát hovorí, že je tu vlastne možnosť a že to ani nerozporujú, čo znamená, že priznávajú, že Dobroslav Trnka ten kúsok malý, o ktorom Čižnár hovorí, v skutočnosti mal. Tak som sa toho advokáta potom aj v závere pýtala, že, že bavíme sa teda o tom, že nemal celú nahrávku gorila, ale iba túto časť o, o tom Ficovom asistentovi, povedzme. A a na to odpovedal, že je to možné. Takže ja celkom úplne nerozumiem teraz, že, že aká bude obhajobná taktika, to určite uvidíme v priebehu hlavného pojednávania, ale tento jeden moment, že Dobroslav Trnka na rozdiel od minulosti dnes už začína priznávať, že časť nejakej nahrávky mal a údajne ju aj odovzdal polícii, to ja neviem, či sa to v skutočnosti stalo, je minimálne akože posun v tejto kauze.
0: A to, že či tú nahrávku púšťal na úrade vlády Robertovi Ficovi, to Trnka priznal, alebo sa k tomu ešte nevyjadril?
2: K tomuto sa ešte konkrétne nevyjadril, ale predpokladám, že sa k tomu bude môcť vyjadriť napríklad uh, po výsluchu Jaromíra Čížnara, pretože po každom jednom vykonanom dôkaze, alebo po každej jednej výpovedi má obžalovaný právo reagovať.
0: To sa dozveme zajtra.
2: Mali by sme sa.
0: To bola Laura Kelová. Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.
0: A v tejto chvíli sa z moderátora tohto podcastu Petra Hanáka stáva host a budeme sa rozprávať o zmenách, ktoré v našich podcastoch vstupujú do platnosti práve dnešný deň. Petar, čo všetko sa od dneška mení? Tak zmeny budú v počte aj v kvalite podcastov. Podcastov bude zdánlivo menej lebo ráno nahlas, náš ranný podcast už nebude denný, teda každodenný podcast, nebude vychádzať od pondelka do piatka každé ráno, ale bude vychádzať len dvakrát do týždňa a zmení sa tiež jeho formát. Relácia už nebude mať tú formu, ktorú posluchači poznajú, že sú tam na úvod tie dlhšie headliny, kde nejak takto sumarizujeme, povieme, čo nás v tom podcaste čaká, ale bude to mať formu ako relácia na rovinu, že predstavíme hostia a rovno ideme k rozhovoru. To sa týka toho ráného podcastu. Na čo sa majú ľudia pripraviť v tom večernom v podkaste Aktuality na hlas? Tento podcast posilníme, lebo je to taká naša vlajková loď. Chceme ho urobiť ešte lepším a kvalitnejším povedal by som možno profesionálnejším, lebo na jeho výrobe sa bude podieľať viacero ľudí. Bude mať aj pevnejší formát. Prvú tému bude mať vždy tú prvú, takú tú aktuálnu, takú tú tému dňa. To je napríklad tá dnešná o súde s Dobroslavom Trnkom. No a každá epizóda večerného podcastu bude mať aj druhú tému, ktorú vlastne pripraví iný redaktor. Takže vlastne poslucháč bude po novom počuť dvoch redaktorov namiesto jedného. Mm-hmm. Čo je vlastne dôvodom pre tieto zmeny? Prečo to vlastne ideme ponovom. Doteraz, počas trojročnej existencie našich podcastov, sme rastli hlavne kvantitatívne, teda ako keby do šírky, že sme rozširovali sieť našich podcastov. Toto je zmena k kvalitatívna by som povedal, že presmerujeme časť síl z ranného podcastu, ktorý teda ľudia ďalej dostanú aj v tej pôvodnej kvalite, akurát teda, že nebude 5 krát do týždňa, ale len 2 krát do týždňa. Časť síl z neho presmerujeme na večerný podcast, ktorý bude mať pevnejšiu štruktúru, ktorý, na ktorý vlastne bude vyčlenený väčší tým ľudí a ktorý dokážeme robiť Lepšie ako konkurencia, lebo toto je naša silná stránka, toto je niečo, v čom sme vlastne lepší ako všetci ostatní, že vieme urobiť skôr tú tému dňa, dokonca skôr ako večerné spravodajstvo televízii si vieme rozobrať, čo je tá najdôležitejšia udalosť dňa. Ten podkaz aktuality náhlas vychádza väčšinou pred 18. hodinov ešte, čo znamená, že je to skôr ako všetky ostatné, či už televízne, alebo dokonca aj rozhlasové spravodajstva na Slovensku a robíme to každý pracovný deň.
1: Sú toto jediné zmeny alebo môžeme čakať ešte nieké ďalšie?
0: Toto sú najzásadnejšie zmeny, ktoré treba aj takto odkomunikovať, ale chystáme aj ďalšie novinky, Jedna je taká staronovinka, že sa vracia podcast Dizinforeport o hoaxoch a dezinformáciách, ktorý bude vychádzať každý druhý týždeň. No a pripravujeme aj náš prvý spoplatnený podcast, ktorý bude pre predplatiteľov. A pôjde vlastne o úplne nový formát, ktorý bude vychádzať ako seriál. Budú to viaceré série, každá bude mať niekoľko epizód a bude sa zaoberať slovenským politickým krimi. O zmenách v podcastovej štruktúre som sa rozprával s Petrom Hanákom. Na dnešnom podcaste sa podielali aj Jaroslav Barborák, Matej Ohrablo a Adam Oleš.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.